0: ska vi prata om miljardsvindeln i Falcon Funds. Jens B. Nordström har skrivit boken Det stora pensionsrånet. Välkommen hit Jens. Tack så mycket. Du, när man öppnar boken och tittar på insidan så står det att Falcon Funds är som helikopterrånet om de hade återvänt 28 gånger och lastat in 39 miljoner varje gång. Det är en otroligt svindlande tanke. Hur mycket pengar var det som svindlades egentligen?
1: Det här går ju beräknat på lite olika sätt men en siffra som pensionsmyndigheten det är använder 1,1 miljarder kronor som saknas. Nu har man fått tillbaka lite grann av de pengarna, men fortfarande så är det så att merparten saknas. Och den smällen har pensionssparan i Falkonfans fått ta. Det är de som har blivit av med pengarna.
0: Ja, och, och det är ju så mycket pengar så att det är svårt att greppa. Du, om vi börjar här. Vem är Emil Amir Ingmansson?
1: Han är en av hjärnorna bakom Falkonfans. Han är en småskojare som under länge lång tid försörjde sig på att lura folk med telefonförsäljning på olika sätt mm. men lite grann ska man säga att förr eller senare så blir ju småskojare, de växer ju upp och blir storskojare och Falkonfans blev ju på något sätt hans mästarprov det är då allt han har lärt sig tidigare kommer ihop och han gör den här supersvindeln som Falkonfans verkligen är ja. suger in enorma mängder eh, svenska pensionssparare, han får till slut ihop 21 500 svenskar i den här fonden och de har ett fondkapital på 2,4 miljarder och sen börjar han sno deras pengar
0: och han är inte ensam, han omger sig med folk, eller?
1: Det här är ju lite som ett förbrytarföretag. De plockar in den kompetens som behövs. Det är ja. en som beskriver liksom att det här är som en stöt i en Ocean's Eleven-film. Man behöver en som kan öppna kassaskåpet, en som kan köra bilen, en som kan bära säckarna. Så att Mark Bishop är en av de som döms också i tingsrätten. En amerikan som kommer in med lite kunskap om de här finansiella instrumenten. Och ett färskt namn som inte dessutom är känt av Finansinspektionen. Mm. Så att man kan få de tillstånd man behöver. Man plockar in en vd som får betala för att titta åt sidan när man köper in konstiga grejer så att det, de är ju en liten grupp som jobbar här och eh, genomför det här tillsammans
0: ja, och hur snabbt blir de framgångsrika låter ju hemskt att
1: säga, men, men hur, hur snabbt går det här? det här går ganska snabbt de börjar ju i liten skala men växer ju det här hela tiden och lite grann så ser, märker man så här, när man läser i deras mejl att de räknar baklänges att de har, så här, inser att håller vi liksom de skumma affärerna under 10% då kommer Finansinspektionen inte att vakna lika lätt. Så de sitter hela tiden och räknar på okej, okay, hur mycket pengar måste vi få in för att kunna mjölka ut då det här i andra änden utan att vi överskrider 10%? Och det märker man att det lägger de ganska mycket tid på. Och när de får in pengar så är det halleluja-stämning på mailen och det är så här, Haha, nu kom det mer pengar! Nu kan vi köra ännu mer! Så <laughs> det att det finns är finns mail, det är ja. helt vansinnigt. Så det, det här är ju liksom man märker att hela tiden så håller de på och går igenom. Var, eh, hur, hur ska vi göra och hur mycket måste vi ha? Och så räknar man baklänges.
0: Ja, eh, och det här är ju då eh, personer som tycker om att leva det goda livet. Emil Amir Ingmansson. Eh, det, det kommer in mycket pengar. Vad lever han för typ av liv?
1: Han sätter ju sprätt på de här pengarna ganska omgående. Ja. Att han köper roliga bilar. Han har en Aston Martin eh, som är, var med i förra en James Bond-filmen. Han köper en jättefin lägenhet eh, på Malta med utsikt över vattnet. Jag var upp och tittade i det huset när jag var där nere och det var faktiskt sådär... En utsikt som man kan dö för. Ah, och sen så flyttar han till London och har sånt där hus som har en hyra på 80 000 kronor i månaden. Någon lägenhet i Kensington. Så att han lever ju det goda livet på pensionsbarnas bekostnad. Här.
0: Ah, ja, men precis. Eh, men men när började komma några varningstecken på att det är något skumt som pågår?
1: Problemet är att varningstecken kommer ganska omgående. Redan 2013 när de liksom kör igång så händer det massa saker som får svenska myndigheter att vakna. Mm. Men problemet är att det här i en slags pingpongspel mellan myndigheterna. Vems puck är det här? Och så ramlar det lite mellan stolarna att pensionsmyndigheten tycker att det här är inte vårt jobb det här ska ju Finansinspektionen sköta Finansinspektionen tycker att man kanske borde Ekobrottsmyndigheten göra och Ekobrottsmyndigheten lyckas inte driva till åtal och så faller det här lite jävla stolarna men de är de hela tiden på spåren men det är ju här man märker, liksom mästersvindlaren hur han har lärt sig också, vilka spakar ska man dra i vilka knappar ska man trycka på mm. för att få kontrollinstanserna och backa undan också
0: Ja, eh, men, men vad är det som händer? På vilket sätt avslöjas de?
1: I princip så är det så att dels det ju, det börjar komma en del medieuppmärksamhet ett par artiklar i Dagens Industri och då vaknar ett par tjänstemän på Pensionsmyndigheten och de säger ju, så här kan vi inte ha det det här går inte, det är ingen annan verkar ta den här pucken, då mm. får vi göra det mm. och då är det i princip två killar på Pensionsmyndigheten som driver lite igen som privatspaning och börjar rota i det här och försöker engagera folk runt omkring sig ja. och de säger själva att det var enormt tungt jobbat ingen liksom, medvind i början men att vi kände att det här är någonting som är riktigt skevt ute uh, uh. och sen pratar de också med Kalla Fakta på TV4 och då säger de själva när Kalla Fakta sändes, då vaknar liksom chefer till och alla liksom insåg att Nej, men vi kan inte ha det på det här sättet. Det här är något som är för skumt. Ja. Nu måste vi sätta ner foten. Ja. Och då brakar det loss när man slänger ut Falkon fans och säger att ni måste ta och lämna tillbaka alla pengarna nu.
0: Så det är en TV sätter sin lampa på som det liksom verkligen börjar hända. Jag skulle säga,
1: det är droppen som får bägaren ja. att över. Men det är rätt mycket de här tjänstemännen som på egen hand sätter ner foten och säger att nej, det här är inte meningen att det ska funka på det här sättet.
0: Falkon Fanns avslöjas... Eh, eh, hur, va, vad döms de här personerna till om vi börjar där?
1: Ja, men de har ju fått eh, ungefär sju års fängelse eh, de två huvudpersonerna Mark Bishop och Emil Amir mm. och det är ju grovt roligt mot huvudman eh, och givande av muta och lite andra saker som de har åkt dit på ja. eh, och sen så är det ett par personer runt omkring som de har betalat då för att eh, se, de ska till åt sidan för kanske framförallt vdn i den här fonden som de hade i Sverige mm. och han har då dömts för tagarna av mutat, han fick lite pengar under bordet för att titta på ja, sidan.
0: Ja, just det. Just det. Eh, och, och de här alla pengarna då? Vad hände med pengarna?
1: De har ju försvunnit iväg på alla massa olika saker. En del har man ju, svenska myndigheter håller på att jaga, bara för några vecka sedan nu så kom nyheten att man har gjort ett avtal med Banco Valletta som skulle vara till plånboken att Falcon fanns och se till att de inte gjorde massa konstigheter. Och Bankovaletta har ju sagt att vi tänker inte betala någonting. Nu kom pensionsbyggnad och sa att vi har klämt dem på drygt 300 miljoner kronor. Och då har man gjort en del där Bankovaletta säger att vi erkänner inga fel överhuvudtaget men vi tänker ändå ge 300 miljoner kronor av för att vi är så väldigt snälla. Ja. Och det kan man ju läsa mellan raderna att de inser ju själva att det här har inte varit särskilt välskött. Nej, nej, nej. Och sen så har man belagt massa fina bilar och bostäder med kvarstad. En massa ralf och Gucci-väskor som Kronofogden har tagit hand om. ja. Men det kommer ändå inte att täcka hela summan Det är fortfarande väldigt mycket pengar som är borta
0: Borta för alltid så att säga
1: Ja man försöker ju jaga de här Men såna här killar brukar vara ganska duktiga På att gräva olika hål på olika ställen mm. Man vet till exempel att Emilia Amir som har 25 miljoner kronor I Dubai som Sverige inte kommer åt För vi saknar en massa avtal med Dubai oh. Så att det finns ju förmodligen ett oh. par såna här hål lite varstans
0: Ja oh, det är klart det eh, Varför drogs du till den här historien?
1: men Dels att det, var det, det är det största ekobrottet som har genomförts i Sverige. Inget ont om helikopterrådarna, men de var ju småhandlare jämfört oh man, med hängighet. Jämför, ja. Det var ju så oerhört mycket pengar. Och sen är det den största stora pensionsskandalen också. Det var ju egentligen först när fans verkligen hade gått åt skogen och man insåg att här har folk förlorat väldigt mycket pengar. Som pensionsmyndigheten inser att vi måste ta på oss en mycket mer polisroll än vad vi någonsin har haft. Mm. Och då kommer ju alla de här andra skandalerna i Allra, GFG, Fondeum och liknande som rullas upp då. Och ingen av dem är riktigt är i alls lika dåligt skick som Falcon fanns. Men det är bara lite grann just av det. Mm. Så att, det var väl det som lockade mig Och sen var det mycket jag inte visste att, Som reporter så är det ibland så att man ser det här Här händer en massa saker som jag förmodligen inte förstår Men vi måste springa vidare för att det är, ja. Och då var det lite kul att gå tillbaka och försöka reda ut Men vad var det som hände egentligen?
0: Ja. Och blev du förvånad när du började gräva?
1: Ja, det, det, var väldigt, det var värre än vad jag trodde. Det var mera saker som hände. Det var också massa saker som jag inte riktigt hade förstått betydelsen av. Till exempel så plockade ju, när de flyttade till Malta så plockade ju Falkonfansgänget in Maltas förefinansminister finansminister som styrelseordförande, deras Anders Borg ungefär. Ja. Och det hade inte jag fattat att han gjorde att de i princip blev orörbara på Malta. Det var ingen som vågade se sig på här. För Nej. de hade den hetaste killen i landet som styrelseordförande. Och det där var ju såklart väldigt spännande för att försöka ta reda på vem han var. Och jag var ner och intervjuade honom och det gav väldigt mycket insikter av varför det hade gått så långt som det gjorde.
0: Ja. ja, boken heter Det stora pensionsrånet Miljardsvinden i Falcon Fund. Så roligt att du kom hit idag. Tack snälla Jens B. Nordström.